Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. think I might be over my troubles. Där sköt du igång Ja, där, där sköt du igång Och jag sköt mm. igång En minut innan ungefär Härligt ja. nu, nu tror folk att vi sitter och ölar här Men det gör vi faktiskt inte Worth waiting for Ja, verkligen <laughs> Hur är det med dig Pelle? Ja, men det är bra Jag har just gjort någonting som jag tycker är någonting av det skönaste som finns Precis innan jag kom hit Nämen, ja. oj vad härligt. Uh. Vadå? Vad då? Vad är det för något? Jag tog en bastu. Nej, vad härligt. Uh. Det är fantastiskt. Jag håller verkligen med dig om hur behagligt det kan vara. Ja, uh. och det var precis lagom i tid. Uh. Jag menar, man, kan ju, man kan sitta hur länge som helst om man inte torkar ut. Men, men och vissa har väl ritualer att det ska vara sent, det måste vara sig och så. Men det här mm. var en in och ut. Ja, uh. men vad härligt. Men hur, hur varmt tycker du? Är den optimala bastutemperaturen? <laughs> ja, jag är ju verkligen ingen bastukonnessör. Det, det är jag verkligen inte. Det är inget jag... finskt blod i dina ådrar. Alltså. <laughs> Nej, men jag är ju en entusiast. Ja, men härligt. Och, men jag gissar att det ultimata kan ligga på sig 85 och väldigt hög fuktighet. Ja, mycket, mycket slevar på aggregatet. Alltså... Ja, Kasta ja, ja. vatten på aggregatet Inte nej, som in, du tänker in, Nej, utan. inte som du tänker heller nej. Utan det ska vara H2O Exakt nej, men, och det, Precis så var det idag Jag hann med en mm. 6-7 kast Härligt Och det säger ju ingenting då i och för sig Om man inte vet hur varmt det var Och nej. i den bastun då som jag sitter i ibland Så 
finns det ingen eh, termometer för de gjorde Oj, nyss om den där bastun så att man är lite vilsen där. Det är lite wildcarden, då ja. vet man aldrig vad som händer. <laughs> man gör, det man vet faktiskt, <laughs> det är ju att man, att man njuter. Ja, det är Och då sant. brukar jag känna att men då spelar det ingen roll hur varmt Nej, det är. Nej, exakt så ska det vara. Men det är jag, liksom... Erfarenheten säger att jag njuter sällan om det är under 80 Nej, för då blir det liksom inte... Det ska ju vara lite... Lite ansträngande ska det ju nästan vara. Det ska bli lite bacon i ja, Herr Nilsons flint, brukar jag säga. <laughs> det brukar du säga. Ja. Men, man, man, man ska ju få färg, liksom. Ja, precis. Var det någon form av bad eller eh, vattenaktivitet involverad i det här? Givetvis dusch för och efter. Ja. Men, men ingen... Eh, jag var och tränade helt enkelt. Och... Okay. Jag körde slut mig innan och sen så unnade jag mig en, en bastu helt enkelt. Mm. Och det är ju för jäkla mysigt, inte minst den här årstiden. Verkligen. Jag kan säga en av mina bästa bastuupplevelser var för ett till två år sedan kanske. Mm-hmm. Så min familj har haft tidigare i alla fall ett konferenshotell utanför Göteborg. Just det. Som ligger vid en sjö, typ vid Lerum ungefär uppe i skogen och där är det en så här gammal träbastu som liksom vedeldad och hela hela kalaset verkligen. Mm. Och den jag var där med några bekanta och badade bastu mitt i vintern. Ah. Men verkligen bara ett hål ner i isen och en steg. Ja, du körde liksom. isvak. Ja. Eller det var så här jag ska väl ja, det, det var ingen vak ja. men det var liksom det var fyra grader eller vad det är. Jo, men ändå, herregud. Ja, ja. Det var fruktansvärt bra, kan jag säga. Var det annat än Trocadero Zero i... Ja, en liten mellanöl tror jag slank ja, ner faktiskt. Ja, men det, ja, men det är väl det härligt. Det var i för sig inte... Jag skulle nog ändå säga att det var avgörande för stämningen just där. För det var verkligen... Nej, men det kan en, ju öka trivseln. Ja, verkligen. Det är, när man blir lite törstig så blir det så bra när den kommer ner. Ja, men det, det där, ja. du är så vis när du formulerar det på det sättet, ja, tycker jag. tack. Men det är ju någonting med när man hoppar i så kallt vatten och går in i en så varm bastu ja. att det är liksom kittlar i hela mm. huden. Alltså det är jag, of, svårt att beskriva nästan. Jag ska inte säga att jag ifrågasätter vetenskapen men kan det verkligen jo, nu gör ju, det är exakt vad jag kan det verkligen vara vettigt för kroppen att utsätta Nej. den och chocka den Omöjligt. så åt två extremer inom Nej, men så jag, kort tid. Jag tror att du har helt rätt. Alltså det, Ja, många hävdar ju att det är jättebra men det kan det inte vara. Allting extremt måste ju vara skadligt på ett eller annat sätt. Något som inte är helt hälsosamt det är att dricka för mycket alkohol i en bastu. Nej, det märkte flera av mina bekanta. <laughs> alltså det är ju verkligen, det är ju det absolut de sämsta förutsättningarna för att hantera alkohol ja, som det, man kan... det kan jag intyga också och det märkte jag inte då, det märkte jag dagen efter Oj. för det här var ett tillfälle när jag hade spelat en väldigt hård badmintonmatch du var så uttorkad ja. att liksom ett det var hemskt där, ja. det var hemskt och jag skulle träffa några vänner som jag inte hade sett på länge och vi spelade badminton och släcker då törsten med öl i en halvtimme. Mm. Ett gäng öl liksom. Inte för att jag blev, blev berusad på något nej, sätt. Nej, nej, nej. Men, men ändå, liksom. det blev ju 
det, det blev en inte så gynnsam effekt. Du släckte törsten och ölen släckte dig. <laughs> ja, ja dagen efter var det <laughs> verkligen så. Men ingenting under kvällen. Det, var Nej, väl... men det, det är väldigt intressant i alla fall. Man, får, man ska vara vaksam med det där. Inte minst när man badar i... Oj, oj, oj. Ävlar du på hugget då, Pelle? Eller, jag vet inte. Men var det inte Göteborg ni bad? Ja, det har du faktiskt helt rätt i. Ja, nej, men så det har jag gjort alldeles nyss. Ja, härligt. Sån, så, så jobbade jag idag. Vet du vad en grej jag tänkte på som slog mig faktiskt? Vi har ju helt missat att prata om Nobelfesten som var för ungefär två veckor sedan. Det ska vi göra nu tycker jag. Det här kommer absolut inte bli det stora Nobelfesten-avsnittet. Alltså det lämnar det vi till bli. bättre lämpade personer. Mm. Men jag kan inte låta bli att ändå dra ha några synpunkter. För liksom någonstans så får man väl ändå säga Nobelfesten representerar ju liksom fortfarande då den absolut mest ska man säga, formella tillställning som sänds på tv. Ja, det, det tycker det jag vi kan. Det är ett kungabröllop möjligtvis. Mm, alltså, absolut. Det är ju en ganska bra referenspunkt kan man ju tycka för folk som alltså man tänker att det ska vara en bra referenspunkt för folk som vet veta hur en frack ska sitta och, uh-huh. och vad som gäller och sådär. Men det är det ju verkligen inte. För det ser ju helt horribelt ut. Berätta vilka personer du tänker på. Vi måste, Nej, men vi alltså, måste... vilka personer tänker jag inte på, Pelle? Ja, här, här har det suttits framför tvn. Och... Ja, men grejen var så här. Jag reagerade starkt på det när jag såg det. Sen glömde jag av det i två veckor. Och sen så såg jag en bild på en gammal liksom, frack. Illustrationer och liksom allmänt så här, ja, det var hur bet- fracken det var för. satt förr. Och det är ju liksom inte ens roligt. Och till, alltså, så här, jag, först ska jag kanske säga också, man måste ändå respektera att väldigt många av de som sitter där är inte naturliga frackbärare. Det är kanske första och sista gången de gör det. Och det får man ha respekt för. Men det är ju ingen ursäkt till personerna som klär de här människorna. Nej. Är du med? Ja, jag är helt med. Och någonstans, så oavsett om det är första eller sista gången man ska ha på sig en frack, så kan man fortfarande knyta sin egen fluga. Eller så kan åtminstone någon annan knyta den åt en. En, en person som inte knyter sin egen fluga, mm. tror jag i alla fall, ja. det är ju kungen. Jag tror inte heller det faktiskt. Nej, och jag, jag dömer det bara... På att den är för perfekt, eller? På att, exakt. Den är alldeles, mm. alldeles, alldeles för symmetrisk. Jag, jag vågar faktiskt inte säga eh, vad, om det är så i det här fallet. Men det kan mycket väl vara så. Jag Öff. vet att Fi, Carl Philip inte har en handknuten. I alla fall Nej. inte förra året. För det kommer jag ihåg Nej. att jag tänkte på. Men eh, av m- fler än tusen bilder mm. kan jag verkligen säga. Eftersom jag har eh, arkivgrävt. Ja, i det här ämnet ja. och så, så kan jag nog säga att det är färdigknutet ja. Nej men alltså jag skulle säga baserat på det jag kommer ihåg så här, det var nog 80-90% som var färdigknutna av ja. om man liksom tittar ett genomsnitt på alla besökare, vilket är helt absurt, alltså jag tänkte på det, hur många köper en färdigknuten slips idag? Ja och varför skulle det vara svårare att knyta en fluga än en slips? 
Jag menar visst, det är vanligare att bära slips. Men vadå, det, är ju, det, gör ju, det tar ju liksom inte ifrån Nej. Liksom problematiken. att Det är helt absurt att vi har så mycket färdigknutta flugor överhuvudtaget. Det här gäller ju smoking också. Alltså hade det, det var liksom... bättre förr. Ja, i det här avseendet absolut. Och förr mm. så satt inga män med mössan på Nobelfesten. Nej, och inte i poddstudion heller. <laughs> <laughs> Men det gör jag idag. Så att ja, jag det ska gör inte du. Säga för ja, ja, innan vi knäppte på mickarna här när du stod mm. vid... Då stod du ju faktiskt nästan vid ett mixerbord. Ja, exakt. Precis. Då frågade jag vilken nattklubb du skulle spela på ikväll. <laughs> och det var pensionatet Pärlan. Exakt. Ja. Ja, men för du såg väldigt DJ-aktig ut då, med lurar och en eh, mössa. Ja, det, jag vet faktiskt inte vad. Jag frös något fruktansvärt. Nej, men jag la ju ingen värdering i det. Nej, nej, det är, det är helt okej. Men det är ju roligt att säga det. För kommer du ihåg att det faktiskt var en man- Närmare bestämt The Edge, om mm. jag inte minns exakt, helt fel. Exakt. Som hade frack och svart sotarmössa på sig. Det är ju hans, får man ju tillägga, det är ju hans... Signum. Det är ju hans signum. Det är, ja. ju, det är ju en accessoire som snudd på har växt fast. Det är ju definitivt en del av hans personliga varumärke kan man ju säga. Ja. Som han har gjort. Och jag kan ju definitivt hålla med vissa om att det inte hörde riktigt hemma. Nej. Det jag däremot, färgmässigt hörde du hemma, ja. men det jag däremot vill säga i det här sammanhanget det är mm. ju att jag misstänker att han tillhör den kategorin män som har oerhörda komplex för, sin, för att han har tappat håret. Okej. Okay. Jag är 99% säker på det. Det är anledningen till hans eh, konstanta accessoire. Definitivt. Jag, jag kan sätta mitt eget hårlösa huvud på det. <laughs> okay. Och jag bygger det på följande resonemang. Ja. Nämligen att det började på det sättet när mm. han, möjligen, jag vet inte hur gammal han kan ha varit, men säkert som många andra män, inte vet jag, 25-30. Precis. Och då vill han dölja det här, han mår mm. inget bra. Han sätter på sig en svart mössa. Den där mössan blir väl sen en del av hans personlighet ja, som, som vi var inne på. Och inte minst så passade du och passar ju fortfarande den musikgenre och den grupp som han representerar. Så du tänker att det var ganska liten sannolikhet att han hade ett stort hårsvall när han började använda den där. Det var som en reaktion. Def- Nej men självklart, ja, och, eller självklart ska jag inte säga, men för i min ålder ja. så, för att det här med att det är okej okay, så att säga, att raka sig och snagga sig det var det ju faktiskt inte förut. Nej, jag förstår så jag tror att när han tappade håret då var det... Ännu in... mer laddat liksom. Definitivt. Ja, jag förstår. Sen gjorde han det här till sitt varumärke mm. och om man nu med visst skvaller i rösten ska tillägga att om man bildgooglar honom mm. vilket ju jag var den första att göra då när jag såg Såklart. sändningen. Som man gör. Som man gör. Då så ser man ju att han har ju genomgått en hårtransplantation. Okej, okay. hur ser du det genom mössan? <laughs> med, Aha, med tillägget förstår. att det finns bilder på ja, honom förstår, där han... Sorry, jag var lite otydlig. Nej, men jag, jag, jag var lite jag otydlig. Men det finns bilder på honom där, där han inte bär mössa. Okay. Och då ser man att den här transplantationen är inte helt 110 Nej. i utförande. Möjligtvis så gjorde han den i, på, i tidigt skede. Mm. 
Det är väl helt enkelt en kombination av anledningar till varför han alltid har mässan på sig. Dock har han blivit plåtad av någon paparazzi någon gång. Mm. Men så därför var den på även på Nobelfesten. Ja, det, det är min tanke och jag, det tycker jag verkligen man måste respektera. Ja, självklart. Men det här, jag lägger faktiskt ingen värdering i, i det i allmänhet för att liksom ur ett mer konceptuellt tänk så kan jag förstå det verkligen. Dels för att det är hans varumärke och dels för att han är mer bekväm i det. Här handlar det väl mer för mig om vart drar man gränsen för den personliga Definitivt. det personliga uttrycket. Hur mycket, hur mycket personligt och där tycker jag personligen mm. är det frack så ska man inte då Precis ska man, som inte, man inte ha klocka liksom och hur mycket man än gillar klockor. Exakt. Man ska, man ska verkligen hålla sig till det. Och då har man ingen massa. Jag, jag inbillar mig. Jag får lite sådär faders känslor att mm. han fortfarande trots sin ålder verkar lida något alltså ja, starkt, starkt av det där. Och det, jag, ja, jag, jag vet kan inte. Tycka, det är liksom, man får skilja lite på så här. Det här är inte röda mattan i det avseendet. Det här är inte en modevisning. Det här är inte en fest. Nej. Alltså... Hade det här varit en informell smoking-middag bland kändisar eller liksom med massa paparazzis och han hade velat ha det som ett statement. Jag menar han hade ju inte varit sämst klädd på en sån tillställning. Men här blir det ju lite så här, här är det liksom akademiker, forskare. Alltså det är ju inte den scenen att uttrycka tycker jag sitt personliga liksom varumärke i det avseendet. Utan där är ju klädseln... Så är det ju definitivt. Jag tycker ju att eh, det störst, om man, vissa talar om etikettsbrott ja, mm. så må vara hänt. Men det största etikettsbrottet begick ju ändå den SVT-journalist som frågar varför har du mössan på dig? Ja, det, Och det låt jag honom vara. Med om. Det håller jag helt med om. Så, enda... så måste jag säga, det är så här, man kan tycka precis vad man vill men låt honom vara. Det enda stilbrottet som är större än ett stilbrott är att ifrågasätta det. Ja men det. så är det ju. Och det... Det, han kanske, han, faktum, alltså det kanske faktiskt var så att han var nyopererad, vilket jag inte alls Nej. tror. Men, men man ger sig inte in och petar. Oavsett så gör man faktiskt inte det, det har du helt rätt i. Men sist, om inte du har något mer, men en sista grej som jag kommer ihåg, som jag har skrivit upp sen Nobelfesten. Det är det här, alltså det här kan ju misstolkas det jag kommer säga nu, men jag ska ändå försöka och, och vara så tydlig som möjligt. Det lades ett väldigt stort fokus på att eh, framförallt kronprinsessan Victoria hade ett hållbarhetstänk mm. på grund av att hon bar sin mammas klänning som hon hade på Nobelfesten <laughs> 95. Jag tror det var från Nina Ricci eller något sånt. Ja, exakt. Och det är ju absolut allting som kan bidra till en mer hållbar liksom, värld. Är ju positivt. Det säger jag ingenting om. Mitt problem är bara att, alltså, hot kotyr och klänningar, det är nog det mest slow fashion orienterade inom hela textilindustrin. Det görs unika exemplar. De tar liksom hur lång tid som helst. Det finns noll miljöpåverkan. 
Så här, är det verkligen ett sånt stort statement att använda en sån här klänning två gånger istället för en? Men där vet vi väl egentligen båda två att det handlar ju bara om att samla politiskt korrekta poäng. Ja, och man, man, man klär in det i de orden istället för att säga att nej men jag tycker om min mammas plagg och därför vilket vill jag också använda det. Och jag älskar att hon gjorde det för jag tycker att det är väl snarare det vilket, då. Vilket hon har gjort flera gånger tidigare. Exakt, men jag tycker nästan det inte för oss sån, men jag tycker nästan det är konstigare åt andra hållet då, om man skulle ha till exempel en klänning från H&M som då liksom, inget ont om dem i övrigt, men de står ju inte direkt för den mest hållbara produktionen. Finns det inte en label som heter Conscious? Ja, i och för sig, men... Om jag om minns man, rätt. Om man Nej, men jag det med. Här, det finns ingen label som H&M någonsin har eller kommer producera som kan jämföra sig med kotyr eller skräddarsytt av något slag Nej. för att det är sån minimal påverkan på miljön. Och det, det är bara att titta på så här det är ju ingen som pratar om att män som hyr frack det måste väl vara det mest hållbara sättet att eh, liksom klä sig. För att inte säga alla män som aldrig tvättar sina kallingar. Mm. Där, det brukar du säga eller? <laughs> Nej men jag menar om du har en uthyrning av frack Nej men det, du, du är ju in Du har du ju, ju samma här. plagg har ju liksom var är, Burits hundratals Var gånger. är den krönikan i Aftonbladet Och Dagens Precis. Industri samma dag Pang, över hela landet Andreas Det är väl inget som Som jo. engagerar sig till dig Nej men förstår jo. vad jag menar du, det, du är ju fanbäraren för det här nu Jag menar, oavsett om man äger Sin frack eller om man hyr den Så menar jag att det, är liksom, det finns ju Mängder med hållbara Aspekt men kan vi inte bara säga att männen var lite osmarta där då eftersom säkert 90% av männen, kanske 95% av männen faktiskt hade hyrt sina frackar mm. så var ju de då mest hållbara. Ja, det är det jag menar. Alltså för de frackarna har ju burits fler gånger än vad någon ja. klänning någonsin kommer bäras. <laughs> Eller hur? Ja men du har ju någon, det här är ju en krönika slash gästledare eller hur? Som där du tar täten nu. Ja. Sen får du ju mörka dina egna köpvanor totalt. Jo, men självklart. Men jag, jag målas ju inte. Alltså, jag går ju kanske inte heller ut och säger att Nej, det, det viktigaste i mitt konsumtionsbeteende är hållbarhet. Även om jag tycker att det är viktigt. Och jag kan garantera att de plaggen jag har köpt de senaste åren har minimalt med miljöpåverkan jämfört med. Det som gemene man handlar om man nu skulle dra någon skillnad där. Mm. Men, men nu, men, jag började ju faktiskt nästan ironisera över mm. det här. Men jag, vi har, du har ju någonting väldigt, och det vill jag, jag vill inte på något vis ironisera över hållbarhet. Men det jag tyckte var intressant var ju det här med de faktiskt vill samla sina politiskt korrekta poäng. För det, det är så jag uppfattar det i alla fall. Jo men självklart. Men vet vi att hon själv, kronprinsessan, uttryckte sig som att det var hållbart, ett hållbart val? Jag vet att hon har uttryckt det tidigare. Okay. Men jag ska faktiskt inte lägga de orden i mun på henne genom att... Jag har, inte, jag har inte fått det bekräftat att det var hon som sa det. Men det har lagts fram på det sättet. Vilket, alltså så här, återigen, det är bra att lyfta... Fram det faktum att en ja. sån produkt inte ska användas en gång så mycket hantverk och arbete som ligger bakom. Men det är kanske inte liksom, om man sätter saker i perspektiv så har det väldigt lite med 
hållbarhetstänk och miljöpåverkan att göra. Alla de här plaggen. Jag är ju obeskrivligt glad över mina söner, mm. såklart. Ja, det förstår jag. Inte minst för att min äldsta son sedan ungefär två år tillbaks bär alla mina kläder. Nej. Jo. Det är ju fantastiskt. Han är ju sedan mer än ett år eh, ungefär en decimeter längre än vad jag är. Okej. Okay. Och han bär ju då... Han kan ju ha alla mina kläder. Alltså, och då kan man fråga sig, hur kan han ha alla mina kläder om han är en decimeter längre? Men ja, han, men... kan, han kan ha väldigt många mina kläder. Ja. Och och inte minst så har de ju då redan börjat gå i arv. Ja, jag ser ju starten på en dynasti här. Nej, men alltså jag tänker hållbarhet. Nej, det är ju klockrent. Jag tänker hållbarhet. Jag tycker det är helt fantastiskt. På riktigt. Jag tycker det är så jävla bra. För det är precis den typen av så här, verkligt inflytande som jag hade velat liksom, bidra med till mina framtida barn. Att det, det är inte fel att ärva kläder. Sen är jag ju tacksam att han eh, faktiskt... Tycker om det. Tycker om det, exakt. exakt. Att han, sen är det klart att han fnyser åt viss, Visst, eller, ja, men nästan gör... majoriteten. Men, han, Nej, men vissa tycker han ju är... Då, det, det är ju jättekul och smickrande att han, han då vill eh, ta över dem. Men det säger ju också någonting om ditt kvalitetstänk, eller? Som gör att han kan <laughs> ja. ärva de här sakerna. Ja, men lite så. Lite det är inget dussinylån som ligger och skräpar i lådorna hemma hos Nilsson, det kan jag säga. Nej, det... Jo, vi, ja, jag vet inte. Nej, men man har förmånen att ha eh, en hel del fina, fina kläder. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Så är det faktiskt. Så är det. Jag berättade ju, då, berättade ju om min bastu där. Ja. Vi ska inte snöa, snöa in på den. Nej. Men jag gjorde faktiskt en sak till innan jag kom hit. Precis ja, innan. Okay. Eller rättare sagt, mellan bastun och studion här. Mm. Så samlade jag på mig två påsar som du ser här. Mm, vad trevligt. Mm. Ja, ja. Det är ju bara dagar kvar till jul nu. Och jag var och kompletterade lite i julklapps. Handeln. Härligt. Ja, jag köpte två presenter till min kvinna. Har hon varit snäll? <laughs> hon har varit mycket snäll. Hon jag men... tycker hon är väldigt snäll. Ja. Så jag tror att hon verkligen har förtjänt det. Du, du ska ju ut och flyga med henne snart, vilket är ja, det speciellt. är faktiskt roligt att du säger det. <laughs> Helt märkligt. Ni, ni ska ju ut och flyga utan mig. Samma flight. Ja, exakt. Det blir roligt. Men, så det gjorde jag och... Eh, julklappar har vi inte pratat så mycket om. Nej, men alltså, nu gör vi det. Nu tar vi tag i det här. Jag känner det. Det må vara kort in på, men <laughs> ja. nu gör vi det här. Ja, det gör vi faktiskt. Ja. Och hur, då? hur är ditt förhållande till julklappar? Väldigt eh, speciellt, skulle jag vilja säga. Alltså, så här. Jag tror att för något år sedan, eller två bara, så gick den här eh, vågskålen eller pendeln från mm. att föredra att få till mm. att föredra att ge gick över till att föredra att ge. Jag ska ändå vara ärlig, det är väldigt sent. Väldigt många säger det när de är 12 år gamla. Liksom. Men är inte det den vackraste definitionen av vuxenhet eller vuxenskap? Ja, jag var glad jag blir att säga det. För jag... Men kan det inte vara det? Jo, men kanske. Men att det är liksom mer givande att se någon annan bli glad kanske. Men det betyder ju inte att man inte fortfarande blir väldigt glad när Nej. man får någonting som är väldigt genomtänkt framförallt. Uh, och passande. En annan anledning till kanske varför jag känner så här är för att jag har svårare och svårare att komma på vad jag önskar mig för varje år. Uh, jag känner igen mig, jag kan instämma exakt i, i allt det du säger här. Det är märkligt ändå. Ja. Är det, vad ger man män som har allt, Per? Jo, men vet du vad? Det vet ju både du och jag. Ja, verkligen. Nej, men vi gör ju det helt seriöst. För du vet ju hur man gör. Jo, jo. Du ger ju din kvinna det du vill ha. Alltså, ja, jo, nej, men alltså, det är sant. Jo, det ni, på en delad upplevelse. Ja, så är det ju. Och det är, är ju det. för att ni verkar dela mycket i smak. Och en delad Jag tänker ju på vinupplevelser eller smakupplevelser. Ja, men jo, helt rätt. För det har ju du berättat tidigare. att det, är det. Och det är ju väldigt omtänksamt och fint och samtidigt alltså delad glädje på något Lite sätt. Lite praktiskt också. Praktiskt. Alltså det, det är ju opraktiskt i form av att det blir dubbelt så dyrt eftersom man även ska 
inkludera sig själv i en vinprovning eller en resa eller liknande. Men det är ju uh-huh. samtidigt hundra gånger roligare att få en sån grej för att man vet att man får dela det med den personen som har, som har givit bort det. Ja, men så är det väl. Jag gjorde ju faktiskt precis en sån sak som nog egentligen var en julklapp till mig själv. Och det här skedde Härligt. i häromdagen. Mm. Gjorde det faktiskt. För att då, redan i september, så köpte jag biljetter till mig och Anna. Wow. Till? Till Tommy Körberg. Nej. Fan, som var härligt. Ja. Grymt ju. Yeah. Så här om dagen så var vi tillsammans med en av mina närmsta vänner och hans kvinna. Mm. Och såg och hörde Tommy Körberg. Wow. Var det bra? Det var helt fantastiskt. Han har bra pipa den mannen. Det får man Nej men alltså med. helt fantastiskt. Han överlevererade. Han överlevererade så hårt. Så att det var... Alltså, det är så mycket klusser när man har en stark upplevelse. Men det var alltså verkligen så att nackhåren total reste sig. Ja, men jag, jag gillar verkligen vad jag hör. Det här, det här tar jag med mig i bakhuvudet. Jag var tagen alltså eh, i timmar. Wow. Och eh, med en sån otrolig röst, sån otrolig pondus. Mm. Och det blev ju lite som en julklapp till oss båda på något sätt. Det är väldigt bra. Min, min vän som var med också, han när vi, ibland när vi är ute och äter eller kanske undrar oss några glas mm. av något gott, så brukar han avsluta varje kväll, eller möjligen toppa kvällen med att sjunga Stad i ljus. <laughs> Det är ju en fantastisk ja. avslutning. Och han gör det så jäkla dåligt. Är det så? <laughs> så det här var ju... Det är ju i och för sig rätt stora skor att fylla. Ja, om man verkligen. Så här. <laughs> Nej, verkligen. Så att det här var... Det var härligt att få uppleva stad i ljus. På riktigt. På riktigt. Ja. Ja, så det, det var en... Apropå julklappar till... Som är delad glädje så att säga. Men har, om du skulle önska dig någonting i år. Mm. Alltså det är ju svårt. Det som har lockat om man ska säga någonting. Så är det ju små ganska oviktiga saker. Mm. Men som är väldigt fina för vad det är. Jag ska försöka mm. förklara mer utförligt. Men jag, vet, jag kommer ihåg att. Jag berättade om att jag fick en, ett askfat från RMS Absolut. i förutsatsprocent. Absolut. Eh, det var ju ett perfekt exempel på det. Ja. För de är ju absolut inte gratis, men de är också så här någonting som... Alltså, jag skulle kanske inte kunna motivera för mig själv att köpa ett sånt. Nej. Men jag blev väldigt glad och det är ja. väldigt fint. Varje gång man tittar på det i liksom, lägenheten så blir man så här väldigt glad. Även om man inte använder det speciellt ofta. Så ja. det, det är bara ja, ja. en väldigt fin så här, detalj. Som, och det, det är samma sak med, det kan vara, nu har jag i och för sig en, en penna som jag är jättenöjd med från Mont Blanc. Ja. Men den typen av saker är samma sak där. Att en riktigt fin penna, det är mycket pengar men det är också någonting som varje gång du skriver någonting eller gör någonting i jobbet så det känns lite extra. Liksom. Ja. Ett tredje exempel kan vara 
Om man röker cigarr, som jag gör ibland, så kan det vara en fin tändare. Mm. Det kan vara... Ja. Kanske en humidor, eller precis, det har du? Precis, ja, men exakt. Mm. Jag och, det har jag faktiskt. Men mm. just liksom sådana där små saker som på något sätt kan liksom... Jag vet inte. Det, det sätter lite guldkant på, på, det, på vardagen, om man mm. säger så. Även om jag inte röker cigarr till vardag så är det ändå den här, det är liksom inte de stora plaggen eller Nej. de stora sakerna nödvändigtvis. A- apropå röster och presenter så slår det mig att jag en gång fick biljetter till, till George Michael. Mm. Och det wow. var också, det var fantastiskt faktiskt. Det kan jag verkligen tänka mig. Också en röst som tyvärr inte är bland oss längre men som, Nej. det var en fantastisk upplevelse. Ja, wow. Alltså sådär. verkligen ja. jag, på, jag har ju bara en sak med en lista Och det är ju en det, eller, det är ju, det, Geländevagen Ja men Svart. det är ju nästan en sån present <laughs> det, det, det står ju såklart inte på någon önskelista Men det handlar faktiskt om Den här klockan vi pratade om för något avsnitt sen Vilken då? Den här rosékallatravan Nämen Hoppsan okay. Men då skulle jag ju byta ut bandet mm. Och så skulle jag Karva ut ur den jackan du har på dig nu. Ja. Exakt den tonen. Chokladbrun mocka. Ja. Exakt den tonen skulle jag då ha till den klockan. Dress up, wear down. Klassiskt. <laughs> Men... Ta en klassisk kostymklocka och så skruvar man det lite med ett ledigare band. Vi pratade ju om det här begreppet hållkäften ja. tidigare. Och att säga att man kör lite mer rock'n'roll så tror jag att de flesta förstår vad man menar. Mm. Men det är ju lite... Man ruffar till den lite. Precis. Liksom. Man tänger på gränserna lite. Ja, det brukar du... Nej, men det där är ju faktiskt väldigt... Jag tycker det är väldigt intressant med stil i allmänhet så här. Vart den där berömda gränsen går. För om du gör allting by the book, enligt reglerna... Mm. Du gör inga fel, men du vet fan om du gör några rätt heller. Alltså. Nej. Att om det inte hade varit för uh, The Edges förmodade hårångest ja. och att han bara hade gjort det för att han ville vara cool mm. då hade ju det varit så jävla lökigt, mm. tycker jag. Att ha den där mössan på. Frack. Men, men, men det, hade, det, det, det vi hade inte pratat om honom. Om man inte Nej, det hade, hade vi inte det. gjort. Eller men jag menar det här sättet som vi nu är inne på att, ja. att uh, twista lite. Ja, jag är med. Och... Som jag vill göra med Kalla Travan, som ju såklart inte står på en önskelista. Men... Nej, nej men... men det kan det väl få göra ja, även om ja. det är en orealistisk ja, exakt. present. Det exakt. har jag många av den ja. varan. Ja. Nej, men det, jag tycker ändå vi är inne på någonting här när det handlar om att göra så här saker personliga. Allt ifrån plagg till att, att alltså, kommer du ihåg att vi pratade någon gång om Lapo Elkans grej att han gör italienska flaggan på knapphålen. Uh-huh. Alltså yeah. det är absolut ingenting jag skulle någonsin uh-huh. göra. Men jag kan ändå verkligen respektera att det är hans grej. Ja, har någon kläder ju liksom. Ja, och det är ju ett signum liksom. Precis som att den här japanska stilikonen Kamorsta. Just det. Som liksom är en av de absolut bäst klädda män i världen enligt mig. Men hans kombinationer och sätt att klä sig, styling och liknande, det är ju så otroligt mycket han. Och det är den här väldigt fina balansen mellan att vara naturlig och bära upp det och 
att se totalt utklädd och framförallt att se ut som man härmar någon annan. Det är, ju, det är ju verkligen mycket det som är det viktiga. Att man inte mm. snor någonting rakt av och inte är sig själv. Angelis klocka utan på manschetten, på hortan. Nej, men det är ju bara han som, som kommer undan med det. Det finns ett till ah, undantag. Har... Ah, låt jag, mig höra. jag var så inne på din linje tills jag såg. Tills du, du såg The Edge på, på toaletten <laughs> i stadshuset. När han hade klockan runt... En hublå 48 mm. Nej, men den enda personen jag har sett som har konsekvent gjort samma grej som Angelli uh-huh. och som bär upp det till perfektion, eller bar upp det till uh-huh. perfektion. Sergio Loropiana. Världens kanske mest eleganta man genom tiden. Mm, intressant, mig. för gör inte även Della Valle det här också. Ja, men han, det är lite fusk. För han gick ju typ i Angelis fotspår. De umgicks ju privat. Vad ah, jag förstår. Okay, ja. alltså, men ju, även, och även De Montesemolo säger man väl. De, Luca Montesemolo. Luca Montesemolo. Han, han kör ju det också. De hängde ju, de hängde ju mycket. Ja, han men han var. gör det ju inte hundra procent. Han ser man ju både med och utan. Han fegar. Jag tror det. Men jag vet att Sergio Loropiana som är en av, eller var en av bröderna som Just det, ja. ägde Loropiana innan jag tror det var LVM Just det, ja, precis. delar av det. Men han gick Tyvärr bort, tragiskt 2013 tror jag. Mm. Precis när de hade sålt. Ja, exakt. Och han är ju, om man tittar, alltså om man googlar bilder på honom, det blir inte bättre. Nej, det finns ju en bild, framförallt en bild som jag tänker på, där det är, då kanske inte helt oväntat en bild ur Vanity Fair, där båda bröderna sitter i en trädgård. Ja. Och då ser jag, då ser jag en svart swatch framför mig. Exakt. Mörkbrun linnekostym, mm, rödvitrandig skjorta, mm. mörkblå slips. Tassels utan strumpor. Ja, och en svart eh, swatch mm. i plast över manschetten. Helt exakt. okonventionellt, men mm. superelegant. Och så, så här, det här extremt dyra håret mm. som är väldigt höga vikar, men väldigt så här... Härligt. Mycket blomkålsnacke där med, ja, med krullet. <laughs> det finns en annan bild på de två bröderna som är min favorit. Den är lite svår att hitta men ja, den har dykt upp någon gång. När de är på sin segelbåt. Mm-hmm. När de står i vita, väldigt vida linnebyxor och linneskjorta. Helt vitt. Väldigt låter, mycket volym. Det här låter härligt. Men det här är ju ner till liksom naven. Typ. Men det här är ju ändå herrar, eller varav en var då, mm. som är i samma generation. Ja. Som Johnny, kan vi inte säga det? De är nog lite yngre. Lite yngre. Det tror jag ändå. Men, inte Men det, är mycket, inga, det, är, det är inga spolingar i alla fall. Nej, verkligen inte. Och det är ju det. Man måste ju ha den typen av erfarenhet. I samma generation blir det förstås inte. Men det Men blir pondus, ju... liksom har de ju. Men däremot så ser ju faktiskt inget ont om honom i övrigt. Men han, alltså Sergios bror, ja. Pierre Luigi tror jag han heter. Så kan det vara. Det är inte lika... Han får inte samma höga pengar där. Lite mer pizzabagare faktiskt. Quote, unquote, ja. Ja. <laughs> ja, han får inte riktigt Nej, tycka. men alltså, det, det, jag vet inte. Det där det är typexempel. De har tillgång till exakt samma skräddare. De har precis hur mycket pengar som helst. Eller hade liksom. Men det är bara så. Vissa bär upp sin stil. 
mer än andra. Så är det. Men det, det låter som att man ska vara en ytterst framstående italiensk företagsledare. Industrialist. Industrialist ja. för att uh, ens vara berättigad till det här. Och oh. uh, vi kan väl åtminstone enas att man ska vara 50 plus garanterat ja. för det här. 55 Men... plus. Och ha... Man ska åka, man ska flyga helikopter från jobbet hem. Framförallt så, jag tror inte ens att det räcker Nej, om det jag ska välja. För att det är nästan ännu värre. För om du gör allt det och väljer att ha klockan på utsidan av machetten, då är det liksom så här. Ja, försöker du vara Angeli så här mycket verkligen liksom. Så alla aspekter ja. i ditt liv. Ja. Jag tror helt enkelt att om man överhuvudtaget känner till vem den mannen var. Så kanske man eh, lämnar den detaljen åt honom. Men jag tror att Sergio bar klockan utan på manschetten väldigt tidigt innan det blev en grej. Tror du att han skulle säga Gianni who? Ah, det tror jag inte. Han är, alltså, jag skulle ändå påstå att han var ju typ lite av Gianni Agnelli inom textilindustrin. Ah, alltså, inte riktigt lika sexigt. Inte riktigt, inte riktigt lika stort, inte lika mycket Inte lika mycket levnads. Nej, det tror jag inte. Sådär. Det tror jag inte. Men hur kom Nej, men vi, vi har ju nästan Angeli förbud, men ja, du men hade ett bra vi du hade in bra på Sergio Loropiana land istället. Det gjorde vi. vi. Vi pratar ju helt enkelt om det här att tänja på reglerna ja. med personliga Eh, små mm. nycker om man Det var ju så. det vi gjorde och då det kom du med det verkligen uppmuntrar jag folk att göra inom alltså ram för det är det som är hela liksom, konceptet för mig att någon är stilfull det är att förstå vart gränsen är mellan att gå för långt och att vara liksom både respektfull och personlig i sin klätt. Då brukar jag säga personlighet och konsekvens. Verkligen. Verkligen. Personlighet och konsekvens. Jättebra faktiskt, tycker jag. För det är, det är ju verkligen exakt de två sakerna som avgör det. Det är något det. annat. Eh, nu har jag sagt det flera gånger att det är bara några dagar kvar till jul. Mm. Men du åker ju till Frankrike. Så är det. Och i nästa avsnitt så ska vi, tänkte jag att vi ska prata dryck. Mm. Men jag skulle ändå vilja höra lite, vad ser du mest fram emot i dryckesväg när, på julafton? Okej, okay. håll i dig nu kan jag säga. <laughs> ja, det här, det här, det här redan, lämnas ju inte åt slumpen. Alltså, det, det här har är jag redan det. krattat och klart. Ja, det, det, det har jag gjort det. Det här har ju liksom, nu har jag planerat, det kommer vara öppen brasa. Någon form av mjuk fäll eller pläd <laughs> framför var, brasan. Var ska du jaga den här någonstans? Nej, det blir nog inget som någon gång har levt. Utan det, det blir ja, kanske en vävd historia i något uh-huh. mysigt material. Det kommer bli ett litet backgammonspel eventuellt. Det kommer bli fru Veinås. Ja, det kommer det bli. Och det kommer bli en uppsättning av champagne- Faktiskt. Så jobbar, så jobbar mm. paret. Och vad, det tycker vi är mysigt. Vad eh, har du planerat vad det blir? Det li, jag är inte hundra spikat än. Antingen så blir det en flaska domperion. Mm. Det, det ligger nära till hans den här mm. hösten. Det gör det faktiskt. Eller så blir det kanske någon liten mikroprovning med 
två, tre olika. Oj, 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 oj. Det är frågan var liksom <laughs> vad gränsen går bara. Hur lång tid ja. vi kan leva den där pläden. <laughs> Nej, men det är ändå så här en väldigt, väldigt mysig tanke. Ja, oh, gud vad härligt. Det ser jag fram emot. Gud vad härligt. Det, jag avslöjar mina, mm? mina, vad som har sköljts ner ja. i mig, tänkte jag, i nästa avsnitt. Ja, men det gillar jag. För då blir det faktiskt, jag nästan säga hela avsnittet, ägnat åt dryck. Men det blir en liten överraskning ja. för er kära lyssnare. Och jag kommer berätta om den godaste drinken jag druckit på år och dag. Ja, det ska du verkligen göra. Mm. För det vill lyssnarna höra. Fint. Vi önskar god jul. Men på återseende och god jul. Ja, hej då. Hej. Min resa var mot solen Långt bortom alla slutar om Där allting är oändligt Och alla gränser har frivigt suddats ut Jag vill se miraklen Och höra ord som föder Uren av en styrka Som bara växer när jag mitt motiv Stad i ljus I ett land utan The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. 
With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.